0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב! באירופה היום יש 11 בתי מלוכה, חמישה מהם באיחוד האירופי. הגבלת כוח אינה משנה את העובדה שמלוכה מעוגנת עמוק בחברות האירופיות, מכיוון שדעת הקהל עדיין בעד מערכות כאלה. דמותו של המלך קשורה באופן מהותי לרעיון האחדות הלאומית. במהלך משברים כלכליים או צבאיים, דוגמה מעולה לכך היא משבר הקורונה שמטלטל את אירופה היום. כל חמש המלכויות באיחוד האירופי הן מונכויות חוקתיות, מה שאומר שהמונך אינו משפיע על הפוליטיקה של המדינה. נכון לעכשיו, אין שום קמפיין משמעותי לביטול המלוכה. ראש המדינה, שהוא המונך, מתחייב על
1: חובות חוקתיות וייצוגיות שהתפתחו במשך יותר מאלף שנות היסטוריה. הוא בעצם ראש האומה. הריבון משמש כמוקד לזהות לאומית, אחדות וגאווה, נותן תחושה של יציבות והמשכיות. למרות כל זאת, נשמעים בקצב תמידי קולות לביטול המונרכיה, בכל אחת מן המדינות בהן היא קיימת. אנחנו רוצות לדון בסוגיות הסובבות את השאלה האם המונרכיה עדיין רלוונטית, ולהציג את שני צידי המדבר.
0: היי! אני תמר, סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת בן גוריון, במחלקת פוליטיקה וממשל וחטיבת אירופה, ואיתי היום יאנה.
1: היי, אז אני יאנה, כמו שתמר אמרה. אני גם סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת בן גוריון, מחלקת פוליטיקה וממשל וחטיבת אירופה, ואנחנו כאן איתכן היום כחלק מהפרויקט של פרופ' שרון פרדו, ואנחנו נדבר על בתי המלוכה באירופה.
0: טוב, אז מבחינה פוליטית, למונח אין באמת כוח פוליטי. התפקידים בעיקר רשמיים, והם יכולים בקלות להישלט על ידי גורמים פוליטיים אחרים, או כל נשיא אחר. אנחנו יכולים לראות שבספרד, ונורבגיה לדוגמה, למונח יש תפקיד רשמי בלבד, והוא ניתן להחלפה או לביטול בכל רגע.
1: נכון, אבל המלוכה נותנת קונטרה פוליטית חוץ
0: מפלגתית. היא
1: נותנת ייעוץ במדינות רבות לראשי הממשלה ולפרלמנט. נגיד בבריטניה ובבלגיה, ראש המדינה מתייעץ באופן שבועי עם המונח.
0: כן, אבל רוב המונרכיות האירופיות מובהרות בירושה, כלומר, יורש עצר יקבל את התפקיד ללא קשר להתאמתו ורצון העם. את יכולה לראות נגיד בבריטניה, הנסיך צ'ארלס הוא יורש עצר, אבל הוא לא רעוד בקרב הציבור. הבריטים לא אוהבים אותו. במדינה דמוקרטית מודרנית, העם צריך להיות מסוגל לממש בחירה דמוקרטית. זה כולל בחירה והדחה של ראש המדינה. שום דבר לא, מזה לא כולל את המלוכה.
1: אני לא מסכימה, כי... המלך נתפס כמי שעומד מעל הפוליטיקה המפלגתית. הוא יכול לפעול כנציג אמיתי של המדינה, בלי קשר לאינטרסים ואסטרטגיות פוליטיות לטווח הקצר. וגם, המלך נתפס כדמות א-פוליטית, הוא מסמל ערכים לאומיים. בעוד שנשיאים יכולים לקחת את השלטון לידיים, להשתלט עליו, המלוכה היא צירת שלטון יותר יציבה והרבה פחות פוליטית. בגלל זה, היא לא חושקת לרוב בצבירת כוח, והיא לא מהווה איום לדמוקרטיה. בני המלוכה מאומנים מלידה להפוך למנהיגים. סדר הירושה נקבע במלוכה על פי סדר הלידה בתוך המשפחה, ברוב מבני המלוכה היום. ככה האזרחים מקבלים את ההזדמנות לדעת מי השליט הבא שלהם. זה נותן גם לקבוצה השלטת סיכוי לאמן את השליט החדש ביסודיות, לפני שהוא עולה לכס המלוכה. זה מאפשר אפילו לשליטים צעירים להיות מנוסים בדרכי השלטון, ככה שהם יכולים להשפיע באופן חיובי ומיידי על ארצם בתפקידם כראש המדינה. בואי ניקח לדוגמה את הולנד, המלך הנוכחי, כשהוא היה נסיך, הוא היה חבר מועצת המדינה, שזה בעצם גוף שמייעץ לממשלת הולנד, מה שנותן לו, בין היתר, ניסיון
0: פוליטי. ניסיון זה חשוב, אבל אי אפשר להבטיח שכל מונארך ירצה את התפקיד בכלל. מה שיכול להוביל לאדישות בתוך המלוכה, ואז האומה תסבול. בעצם המצב יכול להוביל לבושה לאומית, והחיסרון הזה הוא כל כך עוצמתי, הוא יכול לגרום לממשלות שלמות ליפול. דוגמה מעולה לכך את בית המלוכה הבריטי לקנדה לא מזמן, מה שהוביל לרגשות מעורבים בקרב הציבור הבריטי.
1: אבל תמר, המלוכה עוזרת להגדיר את זהות העם. המלוכה האירופית נמצאת שם כדי לאחד את המדינות המתפרקות. להזכיר למדינה את ההיסטוריה העשירה שלה, את האחדות הלאומית תחת מלוכה אחת. בואי נסתכל רגע על המלך הספרדי. הוא רואה את התפקיד העיקרי שלו כמאחד האומה. God save the queen. את יודעת מאיפה זה? מההמנון
0: הרשמי של בריטניה. כן, אבל את לא יכולה להתעלם מהעניין הכלכלי פה. העלות השנתית של בתי מלוכה רבים היא גבוהה מאוד, בין 8 מיליון יורו ל-51 מיליון יורו. יש מדינות שהאצולה בכלל לא משלמת מיסים, אבל האזרחים כן, לשם תחזוקת בית המלוכה. גם המשכורת שבני האצולה מקבלים יכולה להיות אסטרונומית, ולהגיע ל-1.2 מיליון כמו בנורבגיה. ההשפעות הכלכליות ברחבי אירופה הן ענקיות, במיוחד בזמן משבר, שאנחנו יכולים לראות גם עכשיו.
1: תראי, אני לא יכולה להתווכח איתך על מספרים, אבל במדינות בלי מונרכיה אפשר למצוא נשיאים שיש להם את אותן סמכויות והם לא עולים פחות. הדימוי החיובי של בתי המלוכה עוזר להבטיח עסקאות סחר ברחבי העולם והוא שומר על יחסים בינלאומיים טובים בין המדינות. אם ניקח לדוגמה את ספרד, למלך יש עניין מיוחד בכל מה שקשור לאיחוד האירופי, למזרח התיכון, לצפון אפריקה ודרום אמריקה. הוא ממלא חלק חשוב בקידום המסחר והכלכלה של ספרד במדינות זרות. הוא משתתף בצורה פעילה בכנסים וסמינרים כלכליים בספרד וגם מחוצה לה. הדורות החדשים של המלוכה, למשל וויליאם וקייט הבריטים, לרוב מביאים איתם עדה ציבורית רחבה ותיירות. ואז הציבור לא רואה בתשלום
0: המיסים כנטל גדול מדי והוא מוכן לעשות את זה. בסדר, אבל בואי נדבר רגע על מה רצון העם. פלנדריה למשל, המחצית הצפונית של בלגיה, הראתה שוב ושוב את אי שביעות רצונה כלפי המלך. לשאלה האם המלוכה צריכה לשמור על צורתה הנוכחית, 59% מהפלנדריים ענו שצריך לשנות את תפקידה של המלוכה הבלגית. כלומר, הם רוצים שהיא תיקח תפקיד יותר טקסי. מחקר זה, שהובא על ידי המכון הבלגי לסקר הדעה החברתית והפוליטית ומרכז הסקר הסוציולוגי, מראה כי אזור זה אינו חביב במיוחד על המלוכה. מה שמגדיל את הפער בין אזרחי האזור לשאר אזורי בלגיה,
1: אבל ככה לפרק מדינה?
0: בואי נסתכל רגע על ספרד.
1: את זוכרת את משאל העם לעצמאות של קטלוניה? שהיה עלבון ישיר לאחדות הכתר הספרדי. משאל העם הזה התקיים שלא כדין בעיני החוקה והכתר, וספג ביקורת קשה על ידי המלך במהלך נאומו ששודר בטלוויזיה יומיים לאחר מכן. לדברי היסטוריונים ספרדים, המלך יודע כי המטרה היחידה של המלוכה הספרדית היא להבטיח תפקוד טוב של החוקה. כשהמלך פיליפה השישי תוקף את קטלוניה על הרצון שלה להיפרד מספרד, ולמעשה עוקב אחרי הדוגמה שאבא שלו קבע בשנת 1981, כשהפיכה צבאית אימה על היציבות הדמוקרטית של הרפובליקה הספרדית הצעירה, ואחדותה של ספרד השלמה. אז תראו, הוויכוח על הרלוונטיות של המלוכה יישאר במחלוקת בין תומכים ומתנגדים כל עוד המלוכה חיה ונושמת. צורת הממשל הזאת פועלת בחלק מהמדינות, אבל לא בכל המדינות. ועם זאת, עבור המתנגדים ייקח זמן רב להשיג את מבוקשם, מכיוון ששינוי סוג של ממשל אינו דבר פשוט לעשות,
0: וכרגע לא נמצא בראש סדר העדיפויות של רוב המדינות. כמו לכל סוגיה שנויה במחלוקת, גם בסוגיה הזאת שמענו שיש יתרונות וחסרונות. לכל אחד יש את הזכות להחזיק בדעה שלו לגבי הנושא. אך לדעתנו, אחד הדברים שניתן להסכים עליהם, זו העובדה שהמונרכיות שרדו הרבה מאוד זמן. ולכן, לא יהיה קל כל כך למחוק אותן מהעולם. אז תודה שהייתם איתנו, ואני רוצה להודות לשותפה שלי יאנה.
1: תודה גם לך, תמר. אנחנו כאן כחלק מהפרויקט של פרופ' שרון פרדו, ממרכז סימון וייל
0: ללימודי אירופה. אנחנו רוצות להודות גם לרדיו BGU על האירוח, התמיכה והעזרה, וכמובן לפרופ' שרון פרדו על ההזדמנות. ואנחנו מזמינות אתכם
1: להמשיך ולהאזין לפרקים הבאים.